0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy es lunes 17 de mayo. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita, Amor Mío, en 92.9 de FM y a través de la chula en 98.3 de frecuencia modulada. Un saludo a todos nuestros radioescuchas en Tijuana, en Rosarito. Saludos San Quintín, saludos aquí en la bella cenicienta del Pacífico. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy lunes 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y del Internet. Comenzamos con las, con las noticias y os daremos un repaso por los principales diarios nacionales. En su periódico El Reforma es Barril Sin Fondo, Banco del Bienestar. Requerirán cada año 6.750 millones, las 2.700 sucursales para operar. Y es que... Eh, de la meta que se tiene de 1.324 sucursales del Banco del Bienestar en 2020 únicamente se construyeron 427 Perdón, eso lo estaremos revisando más tarde y también en su periódico Reforma Andrea Mesa Corona a México sí. gana el, el concurso de Miss Universo Andrea Mesa Corona a México en el 91, pues, fue eh, Lupita Jones Jimena Navarrete en 2010 y hoy Andrea Mesa en 2021. Y, bueno, pues, ya el presidente Salinas tuvo su reina y ahora Andrés Manuel también y también Andrea Mesa. Así que, pues, ahí está. Dejan de pagar el 45% de préstamos por covid Casi la mitad de la cartera vencida de préstamos colocados para impulsar la economía durante la pandemia está vencida. Y en el diario El Universal incumplen certificación de policías en México. No logran la meta acordada a gobiernos federal, estatal y municipales. La Guardia Nacional, la más rezagada. No en Jalisco situación de guerra la actual violencia en el estado es propia de un conflicto armado afirma Catedrático y en la jornada Ayer, el ataque más letal de Israel en Gaza, 42 muertos. Bombardeos incesantes en Palestina suman 192 decesos, entre ellos 58 niños y 1.200 heridos. Y canceladas más de un millón de tarjetas de crédito. Cuentavientes prefirieron ahorrar que gastar. Los datos abarcan 12 meses. Y Milenio cierran 867 sucursales de banco y cancelan otro millón de tarjetas. Excelsión. Pobreza atrasa registro de jóvenes ante INE. La población indígena posterga el trámite hasta los 21 años. La escolaridad también incide en la edad de inscripción al padrón electoral. Y en su periódico El Financiero negocian diferencias en reunión del TEMEC. La agenda llevará a la mesa conflictos laborales, agrícolas y energéticos. En el tema del coronavirus, 23.168.462 vacunas aplicadas al 15 de mayo y se suman 53 decesos más en 24 horas en el país. Economista, inflación y malas cosechas meten presión al mercado global de granos. La oferta disminuyó en un entorno de demanda creciente. Corredores han comprado futuros que pueden incidir en precios. Y, y empresas del sector que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores ya trasladan a consumidores las alzas en granos. Eh, y bueno, pues en... En, no, en otras notas eh, locales, en su diario El Vigía, piden vitivinicultores actuar ante anarquía y es que por el crecimiento desordenado de asentamientos urbanos en la ruta del vino y la incapacidad jurídica del ayuntamiento, eh, los empresarios solicitaron la intervención del gobierno del estado. El diario Frontera, vacuna tijuana a más de 17.000 a más de 17 mil contra el COVID de 50 a 59 años. Y también en su diario el mexicano acuerdan productores y gobierno freno a la anarquía urbana en la ruta del vino. En la crónica, hay subsidio en la luz, asegura el gobierno. El apoyo debe reflejarse en los recibos a partir del 16 de mayo, dice el delegado federal. Asegura que el apoyo de la tarifa de uso doméstico estará vigente desde el primer día de este mes. este tema de los baches también no solamente afecta a nuestro municipio sino que las carreteras del valle también en pésimo estado las reportan en el valle de Mexicali en Tijuana acuden miles a recibir primera dosis de vacuna durante la jornada del sábado que se inició en Tijuana con la inmunización de personas mayores de 50 años Bueno, bueno, ya revisando las notas, piden vinicultores actuar ante anarquía, ante la incapacidad administrativa y jurídica del Ayuntamiento de Ensenada para controlar el crecimiento desordenado del Valle de Guadalupe, productores vitivinícolas solicitaron la intervención urgente, enérgica y eficiente del Gobierno del Estado ante lo que advirtieron el posible colapso de la región. En una reunión realizada este fin de semana... Fernando Pérez Castro, productor vinícola, denunció en forma general y con un caso específico, Rancho Taray, como sin ningún permiso del gobierno municipal infringiendo las normas estatales y federales, se realizan construcciones sin que ninguna autoridad intervenga. Pidió a funcionarios ahí presentes, al gobernador Jaime Bonilla Valdés, Karen Postegulay, al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Territorial, a Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno, así como a los titulares de la Secretaría de Economía Sustentable del Agua y la Agricultura. La actuación es, eh, intervinieran ante la nula actuación del gobierno en Senadense. Pérez Castro señaló que este crecimiento desordenado se está construyendo pues por todos los rumbos, incluso sobre los arroyos y los cerros, afectando los ciclos naturales de abasto de agua. En entrevista al respecto, Karen Postegula Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial, ofreció que si por razones jurídicas y administrativas el gobierno municipal no puede actuar se solicitará a la Secretaría General de Gobierno que denuncie a la Fiscalía General del Estado y que dé agilidad a las denuncias penales en contra de los fraccionadores que operen ilícitamente. Todos aquellos que estén fraccionando ilegalmente están incurriendo en un fraude y serán denunciados. Extiendo el compromiso para darle celeridad para tratar con esto y poner un alto al crecimiento anárquico que vive la región, afirmó Carmen Postlewhite Montijo. También por parte de los vitivinicultores se denunció la proliferación de bares y antros que sin ningún control y horario están operando en la zona. Es un proceso que el propio titular de la Secretaría Estatal de Agricultura, Héctor Aros, eh, calificó a la región como en la zona norte de Tijuana. En su participación el gobernador Jaime Bonilla Valdés anunció que se promoverá una moratoria que suspenda temporalmente la expedición de nuevos permisos para la venta de alcohol en la región del Valle de Guadalupe, agilizar las denuncias existentes por las ventas fraudulentas y propuso la creación de un comité intersecretarial para que la participación de los afectados, con la participación de los afectados y que participen del cuidado de, de esta zona. Pues, buena, buena reunión eh, que están manteniendo para tener el control del valle. Ya ha, ha habido distintas denuncias del desarrollo anárquico en la región, inclusive pues, también la advertencia del colapso de la zona. Y es que en el país ha habido otras zonas, otras regiones, vinícolas como en Aguascalientes y pues simplemente el desorden y el crecimiento urbano prácticamente terminó con lo que antes era una región próspera del vino. Enhorabuena por estarle poniendo atención a este tema y bueno hasta aquí en este primer corte los invito a un recorrido con información comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: recibir primera dosis de vacuna durante la jornada del sábado que se inició en la ciudad de Tijuana con la inmunización de personas mayores de 50 años. Más de 17 mil personas de este grupo etario acudieron a las diferentes sedes de la ciudad para recibir la primera dosis de vacuna contra COVID-19, jornada que continuará hoy este día, pero ya solamente en tres puntos de atención. Desde temprana hora se dieron cita a adultos mayores de 50 años y realizaron filas en las cinco unidades que se habilitaron para recibir las vacunas. subsidio para la luz. El funcionario federal asegura que estará vigente desde el 1 de mayo pasado. A partir de este 16 de mayo, cuando se se es cuando se podrá observar el concepto de apoyo en el recibo de luz de los habitantes de Mexicali, tanto por el subsidio como la tarifa de verano 1F, así sostuvo el delegado federal de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe. Explicó que el beneficio no se ha observado en los recibos de energía eléctrica previos al 15 de mayo porque representan el consumo facturado antes del día primero. Recordó que este subsidio entró en vigor a partir del primero de mayo y continuará ...hasta el mes de octubre y está conformado por 600 millones de pesos. Y por en, otro, en otras notas en, en el vigía de Gerardo Sánchez... ...reviven al río Colorado, le suministrarán agua por 164 días... Durante 164 días, la cuenca del río Colorado en México, una de las regiones más severamente impactadas por la sequía en el continente americano, recibirá agua procedente de Estados Unidos en un proyecto binacional que busca revivir ambiental y socialmente esa región. En 2014, en el llamado flujo pulso, se liberó un gran volumen de agua en esa parte del río Colorado. Ahora se está haciendo con una metodología distinta, menos agua, pero distribuida de manera muy eficiente, específicamente planeada. Así lo explicó Francisco Zamora, director de los programas del Sonoran Instituto México. La distribución tiene como fundamento científico y cada punto de entrega tiene un propósito ambiental específico para lograr que el agua tenga mayor y mejor impacto en el medio ambiente, agregó Gaby Caloca, coordinadora del programa Conservación de Aguas Humedales Pronatura eh, Pro del Noroeste. La gente podrá disfrutar no solamente ver correr el río, sino también de los bosques que ya están creciendo y que podrán aumentar todavía más cuando a su extensión y calidad de este nuevo esfuerzo social y gubernamental. La liberación de aguas procedentes de Estados Unidos forman parte de los tratados internacionales que se tienen entre este país y México, pero ambos destacaron que existe la disposición de los organismos civiles y del gobierno para crear una alianza para revivir el Río Colorado. Y reactivan el escuadrón de policía infantil tras... Más de un año de estar suspendido con motivo de la pandemia COVID-19, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reactivó el Escuadrón Policial Infantil Juvenil con 100 menores de, de edad en la zona urbana y rural. Los datos los proporcionó la propia corporación local y además indican que el personal adscrito de la Subdirección de Prevención al Delito llevó a cabo dicha jornada que tiene como finalidad fomentar valores entre las nuevas generaciones. La sonora uvas con apoyo del CICESE. Rufina Hernández Martínez, investigadora del Departamento de Microbiología del Centro, colabora desde hace tres años con productores de Hermosillo para evitar enfermedades de la vid es En esta nota de Carla Padilla de El Vigía, con el fin de realizar inspecciones de campo, diagnósticos de los viñedos y asesoría de CICESE, la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo y la Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa, mantienen un convenio de colaboración. Hernández Martínez, investigadora del Departamento de Microbiología del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICS, señaló que fue invitada por dichas organizaciones para visitar el campo en Sonora, donde sostuvo reuniones de trabajo con ambos organismos y productores de uva de mesa, con quienes colabora desde hace tres años. La investigadora con, eh, está contenta por las contribuciones de CICESE en la solución de problemas agrícolas en el noroeste mexicano, particularmente en Sonora con la producción de uva de mesa y Baja California en el combate de problemas fitosanitarios en la producción de uva de vino, tomate y olivo. Confío que las colaboraciones con esta abonen a la consolidación del grupo de investigación de fitopatología en el CICESE. Ha sido muy enriquecedor, me parece que para las dos partes en Sonora los productores pues, están muy bien organizados, tienen programas específicos y si se presenta algún problema buscan a la experta en cualquier nacionalidad que pueda resolverlo. Tienen la capacidad de resolver de inmediato el tema asociado a la producción de uva. Así lo concluyó la investigadora. Infonavit ofrece descuentos de hasta el 75% en las mensualidades de crédito para trabajadores que tuvieron problemas de solvencia económica a causa del COVID. Así lo comenta Gerardo Sánchez en el Vigía, a través del de programa de apoyo solidario Infonavit se otorgarán descuentos en las mensualidades de créditos, condonará los intereses complementarios y apoyará con inversión directa para recomponer el financiamiento con el objetivo de, de apoyar a las y los trabajadores afectados por el choque económico de la pandemia del COVID-19, conservar su hogar y contribuir a la reactivación de su economía familiar. Es el objetivo que busca el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda e Infonavit y por eso pone en marcha el programa Apoyo Solidario Infonavit. Resolver deuda con un previo diálogo. El diálogo y la negociación pueden resolver el conflicto mercantil de forma más rápida, eficaz y segura, sin que existan montos mínimos ni máximos para acordar la liquidación de adeudos ni plazas ni plazos de vencimiento que solicita el uso de métodos alternos de solución en estas controversias. Y es que el Poder Judicial de Baja California destacó que la justicia alternativa enfocada al área mercantil comprende la mediación y conciliación de aquellos asuntos en donde los particulares involucrados en un conflicto puedan tener los mejores resultados. La materia mercantil dentro de la justicia alternativa se explicó mediante un comunicado que atiende temas relacionados con contratos de habilitación y avío, préstamos para el campo, créditos bancarios, títulos de crédito, letras de cambio, cheques, pagarés, entre otros. Cabe destacar, señaló el boletín, que en el Centro Estatal de Justicia Alternativa, CEJA, por sus siglas, del Poder Judicial de Baja California, no solo se atienden asuntos mercantiles, sino también los relacionados con materia familiar y civil. Y en otra más información del Vigía, de Luis Miguel Ramírez, revisa Ayuntamiento Seguridad Estructural de Puentes para vigilar la seguridad estructural durante... La actual gestión municipal se han llevado a cabo recorridos constantes de supervisión de diversos puentes de la ciudad de Ensenada, informó el 23 Ayuntamiento. Información solicitada al gobierno de Ensenada refiere que los puentes de la calle Primera, Novena, Cuarta, entre otros, se han supervisado y una vez hecho el recorrido, se procede a realizar un dictamen. En dichos diagnósticos, se describe el estado que, en el que se encuentran las estructuras viales, así como las mejoras o acciones preventivas que requieren. Precisaron que derivado de estos recorridos también se han celebrado mesas de trabajo con la Coordinación General de Gabinete, en las cuales se proponen hacer esta revisión extensiva a 46 puentes del municipio. Piden a los cachanillas respetar los aforos. En más información de su diario El Vigía, ante, la constante, ante el constante aumento de casos activos de COVID, Alonso Oscar Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud del Estado, pidió solidaridad a los cachanillas hacia los bajacalifornianos y respetar las restricciones de aforo y movilidad para no detonar la tercera ola epidemiológica. En Mexicali estamos teniendo una situación epidemiológica que será detonador de la tercera ola. Siguen subiendo los casos efectivos, reiteró Pérez Rico. También insistió que la, eh, en, en que los indicadores... Para Mexicali pues no son favorables, pero los casos activos pues no disminuyen y la curva pues no va hacia abajo. En el caso de Tijuana también se mantiene una tendencia positiva con una ligera disminución, mientras Ensenada se mantiene bastante estable. Recordemos que hicimos una estrategia para limitar los aforos. Por favor, les pedimos que cumplan y respeten los protocolos de seguridad y salud que están diseñados con un propósito de salvar vidas, destacó el galeno. Thank okay. you. Y bueno, pues avanzando sobre el tema electoral, pues tenemos que denuncia a Blanca García Rivera violencia de género en su contra. Para la doctora Blanca Rosa García Rivera se está haciendo una tormenta en un vaso de agua con los audios utilizados para acusarla de supuestamente ofrecer dinero a cambio del voto, ya que en, en un principio ella nunca hizo eso. Y en segundo término, tales audios fueron descontextualizados con el propósito de fabricar un delito electoral que perjudique la candidatura de Jorge hangron consideró la ex aspirante a la alcaldía, después de haber sufrido falsificación de firma por parte del Partido Redes Progresistas, un aliado de facto de Morena para sacarla de la contienda por la alcaldía de Ensenada. Seguridad y bienestar y compromiso de Marina ante decenas de vecinos de las comunidades de Valle de las Palmas y el Roble. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la gobernatura de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, se comprometió a trabajar por traer seguridad y bienestar a todas las zonas del Estado, así como seguir reforzando la cuarta transformación y sus valores para regenerar la vida pública en la entidad». Como parte de la visita a Tijuana, este domingo Marina del Pilar visitó colonias de la zona este de la ciudad, donde señaló que hace falta un hospital para que los ciudadanos no tengan que trasladarse decenas de kilómetros para acudir al Hospital General de Tijuana, así como otras más cercanas a sus propios hogares. Los vecinos contaron a Marina del Pilar, que son víctimas frecuentes de la delincuencia, por lo que la banderada de Morena, el PT y el Verde Ecologista de México, les adelantó que parte de su estrategia de seguridad es incrementar la cantidad de elementos, pero, los, pero también colocarlos, colocar cámaras de video, vigilancia, de videovigilancia, e incluso en las colonias más alejadas de la mancha urbana. Regresamos con más información después de este corte comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Nuevamente, muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Y mire, ustedes regresemos con la entrevista esta mañana en la ruta electoral. Pues tenemos a Rolando Daniel Spinto. Él es candidato a, la, a síndico por el partido PES. Bienvenido, Rolando.
2: Muy gracias, gracias, Luisa Talavera, y gracias uh, y un saludo al público que te escucha, un público que, que yo extraño, pero pues ahora andamos en este, en esta etapa de la vida, pues tratando de de hacer algo más por encenada de lo que hemos hecho. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Pues muy buenos días, verdad. Me da pues mucho gusto, además que te hayas animado a participar en un proceso electoral. Que bueno, pues aquí un poquito invertimos los papeles y como <risa> les he dicho, pues no es lo mismo ser borracho que cantinero. Este, son cosas sí. distintas. Así que bueno, pues ya nos platicarás. Oye, Rolando pero ¿por qué quieres ser síndico procurador? <risa>
2: Mira, fue una oportunidad que se me presentó uh, gracias a la doctora Blanca Rosa, que había sido la, la propuesta inicial del, del PES. Ahora tenemos a Olga Alicia, a Olga, Olga Lelevier, perdón, este, en, en la candidatura por circunstancias que ahorita ahorita comentabas, ¿no? De redes sociales progresistas, nos hizo una atrasada pero bueno, un, a mí me encanta la idea de ser, ser síndico procurador para defender Ensenada. He visto en los últimos años que a Ensenada no la defiende nadie. Nadie y, y menos de los intereses mezquinos de la 4T que los están mermando el territorio de forma ilegal, mañosa y desproporcionada. Incluso nos quitaron el derecho a opinar, fíjate sobre eso. Hicieron una reforma constitucional, regresiva y todo con las ganas de con concretarlas las tranzas que trae la 4T los intereses chuecos que tiene el gobernador pero resulta que ayer me entero que a pesar de que Ensenada y Mexicali no avalaron la municipalización de San Felipe esta bola de croqueteros y lacayos de Bonilla en el Congreso quieren hacer la municipalización de San Felipe ¿y qué significa eso? que al 80% de los ensenadenses que vivimos en aquel municipio más grande nos quieren dejar el 20% del territorio, lo cual pues nos están quitando este pues nuestros recursos naturales que se pueden ayudar a convertir en recursos fiscales en, con su aprovechamiento. O sea, nos están despojando de nuestro futuro. Y lo que es peor, yo les aseguro que la sindicatura que hoy está en manos del corrupto Partido del Trabajo, que ha sido el cahuete y cómplice de Morena Nada va a hacer para defender el territorio encenadense. Y mi compromiso es, si el FOTO nos favorece, como creo que sí puede ser, es llegar a defender a Ensenada de todo este tipo de atrocidades que están pasando con la 4T. Y también quiero defender a los ciudadanos de las malas prácticas que se estén dando en la administración. Pública municipal, porque deriva en malos servicios y también en malos tratos para los encenadenses.
1: ¿Y cómo defenderían los intereses de Ensenada desde la sindicatura, Rolando?
2: Bueno, en principio hay que recordar que el síndico procurador es, es el que está a cargo de la procuración de los defensas de los ayuntamientos. Esto es por ley, no es, no es una atribución graciosa, no está por ley y tiene que vigilar que no se afecten nuestros intereses como encenadenses. Y para ello tiene la representación jurídica del ayuntamiento. Además, también se ostenta la función de contraloría interna y es esto qué significa, bueno, vigilar que la administración municipal funcione de forma correcta. Y será fundamental para esto armonizar la relación entre las normas que que regulan el ayuntamiento y la gestión de gobierno. Es decir, tienes que difundir la información. Tienes que capacitar constantemente. Tienes que instruir para luego hablar Y por último, si es necesario, procesar y sancionar los infractores. Pero siempre hay que entreponer las soluciones a las sanciones. Es lo que creo yo.
1: Oye, pero ¿que no una de las funciones de la Contraloría es sancionar precisamente?
2: De entrada, sí. Si hay irregularidades administrativas que, que, que signifiquen o que deriven el mal uso de recursos, pues sí, no, no hay de otra. Pero también creo que es pertinente al iniciar un ayuntamiento este, realizar auditorías preventivas para corregir las posibles fallas en los procesos administrativos y, si no se detectan malos los usos de, de recursos, bueno, capacitar para mejorar los procesos en beneficio de los usuarios de estos servicios públicos. Perdón. Es que considero yo también que actuar por consigna no, no se debe ni tampoco hacerse. El, el loco ante la, ante la corrupción. La, la, la sindicatura regularmente la, la, la consideran como una entidad inquisidora. No, no debe ser eso. Pero tampoco debe ser alcahuete y cómplice de las corruptelas del gobierno, como lo
1: es ahorita en manos, en manos la sindicatura del Partido del Trabajo. Oye, y Rolando, largo, mande, nos sí. pudieras este, ejemplificar. O sea, algún ejemplo... De lo que pasa en la ciudad que, que pudieras este desmenuzar para que nuestro nuestros radioescuchas entiendan cuál es la función de la sindicatura.
2: Pues hay varios. Mira, a principios de la administración Z publicó que entre junio y octubre de 2019 se constituyeron constructoras en este, al vapor y que obtuvieron contratos a un ni cuando tenían personal registrado en el, en el Seguro Social, y nunca hubo una sanción por parte de la, de la sindicatura, yo creo que ni investigación, menos sanción. Luego te puedo decir que el alcalde candidato han descoltado por agentes municipales en funciones y con pistola de cargo, eh con arma de cargo, y a pesar de que él lo niega el alcalde, pero sabemos que así es. Sindicatura, mi tío dice. Luego... La indebida renuncia de facto que hizo el, el ayuntamiento a las atribuciones para gobernar San Quintín, basándose en un decreto del Congreso que pasó por encima de la Constitución, que legalmente le reportó el periodo de su mandato y, y el territorio al XXIII Ayuntamiento de Ensenada. Pero fíjate, ahorita en campaña también se sabe que no las hábiles están enviando cuadrillas oficiales para condicionar los lugares a donde va a ir el alcalde más tarde. Es decir, el alcalde candidato usa recursos para remozar una canchita y en la, en la mañana. Y en la tarde va de candidato a esa canchita recién remozada. O sea, aquí hay actos de corrupción, hay actos que se incurren en responsabilidades administrativas y el uso de recursos públicos en campaña y la sindicatura... No dice nada, es cómplice de todo lo que se está viendo.
1: Pues lo que no es parejo es chipotudo, dicen no hay piso parejo en este proceso electoral, pero habría que di distinguir qué sí es eh, qué sí es lo que les, les permite la ley, porque la ley le permite ser candidato aún ejerciendo el puesto y tenemos pues no solamente al al alcalde también hay diputados que no solicitaron licencia solamente informaron que van a participar en el proceso de reelección y es pues el, la misma situación supongo
2: sí pero el uso de recursos públicos no les está permitido eso es lo que nos ha permitido y se está haciendo es evidente y sindicatura que también anda buscando la reelección la síndico actual, entonces pues es cómplice es alcahuete, no es aliado, es cómplice y alcahuete de lo que está pasando y eso se tiene que acabar.
1: Yo, bueno, considero que... Eh, por eso es importante que haya pues gobiernos abiertos, no, o sea, cabildos abiertos, en este caso la sindicatura abierta. Hubo una reforma anterior, eh, Rolando, donde había una especie de sindicatura social, pero que solo duró una administración. Se derogó esa figura porque no se, pues no se cumplió con el objetivo que se tenía previsto. Pero desde tu punto de vista y desde tu propuesta, ¿cómo le harías para acercar al ciudadano a la sindicatura?
2: Bueno, al principio, ¿cuánto está Reveniendo a lo que dices? El síndico social de aquel entonces que no sirvió para maldita la cosa, no supo ni qué hacer. Hoy anda de candidato en redes sociales progresista a la alcaldía. Pues, imagínate, si no puedo ser síndico social, ¿cómo va a poder ser alcalde? Y la forma de que, hay, de que se puede acercar a la sindicatura con la sociedad es muy sencilla y está en la ley. ¿eh? Está en la ley del régimen municipal. Hay la figura de los comisarios sociales honorarios que, que, que ellos eh, se, se constituyen para apoyar en la vigilancia de la gestión municipal y eso le corresponde a la sindicatura, la instalación de, de esos cínicos sociales honorarios es una tarea de la sindicatura que no se ha hecho porque a esta 4T no le interesa la transparencia ni la rendición de cuentas. A tal grado que en los gobiernos actuales de la 4T, en todos los órdenes, federal, estatal y municipal, hay indicios de que el sistema de evaluación de desempeño ha sido dejado de un lado. No les gusta rendir cuentas. Entonces, yo tengo el proyecto de instaurar los comisarios sociales honorarios a menos en unas cuantas más, este Áreas. Por ejemplo, la materia ambiental, la urbanística, la social, que tiene que ver fundamental con la vigilancia del ramo 33 y en la obra pública. Eso es para empezar. Deben de crearse las normas técnicas para ello. Ese es el primer paso. Pero cuando los síndicos están acostumbrados a la grilla y no a trabajar, esto no sucede.
1: Oye, y también en el tema de, de la policía municipal, ellos siempre tienen problemas con, con la sindicatura. Aquí, este, pues... Que, ¿Cómo sería eh, tu relación? Y ya brevemente, porque ya ves cómo es el tiempo.
2: Sí, institucional, la sindicatura eh, actual se justifica eh, cazando policías, pero nada hace para ayudarlos en que sus procesos sean cada vez más sencillos, estén más capacitados, porque si hacen un informe homologado y lo hacen mal, van a sindicatura. Y si hay un problema recurrente, Tienes que buscarle solución. No lo vas a estar cazando a los policías por fallas menores. Claro, las fallas grandes, pues las tienes que sancionar ante las denuncias de los tiranos. Pero cuando son cuestiones de procesos administrativos, pues hay que buscar solución. O sea, tú te das cuenta cuando un problema recurrente, porque tienes casi a diario policías y los estás este, eh, hostigando. En, busca, en vez de buscar una solución al problema. Acuérdate que los ayuntamientos tienen la capacidad de hacer propuestas legislativas. Así es. Y si la experiencia te dice que hay algo que se puede mejorar, pues ponte a trabajar. Pero esta sindicatura de la 4T, en manos del corrupto y alcahuete PT, solamente se ha dejado ser cómplice del gobierno de Morena y no a trabajar en función de una buena administración y en función y atender mejor a los ciudadanos
1: ¿qué les dices a los ciudadanos Rolando?
2: pues que si quieren un síndico de veras que sí sabe a lo que va pues que voten por el partido encuentro social por la planilla del partido de encuentro social encabezada por Olga Lelevier y de Calva, que si quieren un mejor gobierno que no un síndico que no va a ser acahuete ni se va a voltear a, ante la corrupción que pueda haber en el gobierno Rolando Daniel sabe lo que tiene que hacer y por eso se animó a participar.
1: Pues muy bien, este Rolando. Gracias por, por compartir tus propuestas. Y bueno, aquí, estimado Radio Escucha, tiene usted no. una propuesta. Y pues agradecemos mucho la participación, Rolando. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos a, ahí a la gente de
2: 92.9, amor mío. Y también allá, saludos hasta
1: San Quintín. Muy bien, pues aquí está la propuesta, estimado Radio Escucha, de Rolando Daniels Pinto, candidato a síndico municipal. Agradecemos que nos siga escuchando y lo invitamos a nuestro próximo corte comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su emisora favorita, 92.9. Gracias por escucharnos. Y mire usted, el día de hoy estará la candidata Marina del Pilar en, en agenda en la ciudad de, de Tijuana. Ella estará presentando en punto de las 9 de la mañana su propuesta del deporte y luego atenderá a medios y, por, y más tarde tendrá una reunión con el Consejo de Seguridad Ciudadana. También atenderán medios en ella y, en, y por la tarde una asamblea informativa en el Parque Fuerza Aérea. Esa es agenda en la ciudad de Tijuana. Bueno, pues andan muy movidos los candidatos. Y por otro lado... Eh, tenemos también aquí en ruta electoral al 6 de junio, publicado también en su diario El Vigía, se unen a Jorge Hank Hispanos de California para manifestarle su apoyo político y acordar proyectos de interés binacional de cara a lo que calificaron como lo que será una victoria incuestionable, el candidato pesista del gobierno del estado, Jorge Hank Ron se reunió con representantes de la comunidad hispana en California que visitaron Tijuana ese mediodía. El objetivo de este encuentro fue establecer acuerdos para trabajar de manera coordinada. Una vez que el voto ciudadano elija a Jorge Hank como gobernador constitucional de Baja California, precisaron los visitantes. El grupo de hispanos reconoció en la figura de Jorge Hank Ron a un hombre visitante con la experiencia y capacidad para sacar a la entidad del impasse en el que se encuentra es así lo desde hace algunos años, pero tenemos confianza en que saldrá adelante y para ello cuentan con la comunidad mexicana del vecino estado de California, afirmó. Asimismo, destacaron que apoyar a México siempre será un placer porque no debemos olvidar nuestras raíces y cuando los proyectos son encabezados por un hombre capaz con experiencia y conocimiento de lo que ocurre en su estado, pues es mucho más sencillo avanzar en beneficio de la comunidad. Y Jorge Hank cumple con todos esos adjetivos, precisaron. Afirmó también que conocieron del avance que registró Tijuana durante el mandato de Jorge Hank. Están seguros de que cada proyecto encabezado por él será una realidad cuando gobierne Baja California. Los hispanoamericanos coincidieron al asegurar que la comunidad latina residente del otro lado de la frontera apoyará cada una de las acciones que emprenda Hank Ron. Agradece las muestras de confianza el candidato y se compromete a estrechar la relación con los baja californianos. Y plantea Canacintra prioridades a Hank. Líderes industriales expusieron al candidato pesista los temas de interés que deben atender en la próxima administración estatal. Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Y de Ensenada, Canasintra, plantearon los temas prioritarios que debe atender la próxima administración estatal a hangron candidato a gobernador por el partido Encuentro Solidario, el PES, en caso de resultar eh, favorecido por las elecciones. En el evento estuvo acá encabezado por Amalia Vizcarra Berumen, que ella es presidenta de Canacintra. Los empresarios recordaron los problemas de la violencia, la falta de agua para el desarrollo del municipio, la promoción económica y el apoyo a la industria maquiladora, entre otros. El abanderado pesista dijo que pueden lograr ahorros de agua en el Valle de Mexicali mediante el recubrimiento de los canales de riego que no han recibido mantenimiento desde hace muchos años, por lo que el agua se pierde al filtrarse al subsuelo y se pierde más del 30% de agua disponible. Señaló la viabilidad para terminar la segunda etapa de la desalinizadora y rehabilitar las plantas de tratamiento para la reutilización del agua en los campos agrícolas, y hacer lo mismo con las aguas grises de Tijuana, que mediante un segundo tratamiento pudieran ser aptas para rescatar la vitivinicultura que está en riesgo por falta de este líquido. hangron reconoció a los industriales la necesidad de reactivar la economía y la creación de infraestructura para lo cual dijo ya existen proyectos como el del bypass que aunque es demasiado caro es necesario promoverlo lo mismo que buscar recursos para materializar la rehabilitación del llamado tramo de la muerte de Chapultepec a Maneadero así como mejorar la infraestructura hospitalaria como en otras reuniones la, con la iniciativa privada, Hangron reiteró su compromiso de promover el crecimiento de los puertos de Ensenada y el Sausal hasta en un 30% para sentar las bases y construir el ferrocarril para mover la carga entre Tijuana y Ensenada y con ello incrementar la exportación eh, de, de materiales en el municipio y en el estado. Y bueno, es barril sin fondo el Banco del, del Bienestar y requerirán cada año 6.750 millones de las 2.700 sucursales que se crearon, el Banco del Bienestar está convertido en el nuevo barril silfondo del Gobierno Federal. Entre diciembre de 2019 y enero de 2021, la Secretaría de Hacienda ha transferido a ese banco 15.500 millones de pesos de dinero de los mexicanos para capitalizarlo y para construir las 2.700 sucursales ordenadas por el Presidente de la República que costarán alrededor de 11 millones de pesos. Aunque ahora se lleva solamente un avance de apenas el 16% en la construcción de sucursales, una vez operando, estas requerirán de mantenimiento, operación y salarios, que están estimados en 6,750 millones de pesos anuales, en un promedio de 2,5 millones de pesos cada una. Esto implica que el banco podría requerir subsidios permanentes del gobierno para repartir dinero de programas como la pensión de adultos mayores y sembrando vida porque hasta ahora, independientemente de la capitalización de Hacienda para las sucursales, su operación como banco ha registrado pérdidas en dos años consecutivos. Incumplen certificación de policías en México no logran las metas acordadas el gobierno federal, estatal y municipal y la Guardia Nacional es la más rezagada. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió la meta de certificar en un plazo de 18 meses al personal de la Guardia Nacional y a todas las policías estatales y municipales del país como se acordó en julio de 2019 en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La Guardia Nacional certificó a 10.396 elementos que son el 9.9 de los 104 mil 267 elementos en tanto que las policías estatales lo han hecho en un 65.9 y las municipales en 63.8 y ayer el ataque más letal de israel en gaza dejó 42 muertos Bombardeos incesantes en Palestina suman 192 decesos, entre ellos 58 niños y 1.200 heridos. Netanyahu dice que la ofensiva seguirá con toda fuerza y justifica la destrucción de las oficinas de AP y al Jazeera apremia a México en el Consejo de Seguridad en la ONU pues no evadir el conflicto y condena el uso desproporcionado de la fuerza de Tel Aviv y que jamás lance cohetes. Y canceladas más de un millón de tarjetas de crédito, cuentavientes prefirieron ahorrar que gastar. Los datos son de los últimos 12 meses y Santander, Citimex y Banorte son los, los bancos que registran mayores pérdidas. En esos plásticos y en préstamos personales sigue al alza la morosidad. El saldo vencido asciende a 138.099 millones al cierre de marzo. También la Unidad de Inteligencia Financiera al candidato del Verde en San Luis Potosí por fraude en compraventa de inmuebles. Acusan a José Ricardo Gallardo y familia de adquirir inmuebles de contado y reportar cifras menores a lo pagado. Y en el tema de derechos políticos... En su diario Excelsior, pobreza atrasa registro de jóvenes ante el INE. La población indígena posterga el trámite hasta los 21 años y la escolaridad también pues, incide en la edad de inscripción al padrón electoral. Las condiciones económicas en las que viven los jóvenes influyen en su decisión en la inclusión en el padrón electoral de acuerdo con un estudio de la Comisión Técnica de Evaluación del Padrón Electoral INE. Los jóvenes en situación de pobreza en el trámite ante el INE y en caso de población indígena inclusive hasta a los 21 años, la edad media nacional de inscripción es de 18 años con 10 meses y 26 días. Sin embargo, en estados como Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, son considerados como de inscripción muy tardía, con 64.44% de jóvenes que realizan su trámite a la edad media nacional o hasta arriba. Bueno, pues hasta aquí dejamos eh, la información y lo esperamos en punto de las 8 de la mañana eh, para que que nos escuche. Excelente día, estimado Radio Escucha.
0: El en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.